0: Witamy w kolejnej redakcji politycznej już 79, a dzisiaj poprowadzi właśnie tą redakcję ja, czyli Wiktoria Walinowska i Maciej Kozłowski. Dzisiaj w sumie nie będziemy mówić głównie o polityce zagranicznej, tylko skupimy się na polskim podwórku, jednak musimy powiedzieć o czymś jednym najważniejszym, co działo się jednak bardzo blisko nas, bo w Czechach, wybory w Czechach prezydenckie. Yy, ogólnie mieliśmy dwie tury, i o tej d- pierwszej turze powie Maciek, może. Yy,
1: tak, taki krótki wstęp. Yy, cześć wszystkim. Dwa tygodnie temu, jak mogliście kojarzyć, odbyła się yy, mówić w Pradze, ale nie tylko w Pradze. W całych Czechach odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Yy, te wybory prezydenckie, jak pewnie Wiktoria jeszcze będzie mówić, tak, będziemy się tutaj tak wzajemnie uprzedzać, te wybory prezydenckie są trochę unikalne, ponieważ Faktycznie Czechy mają dosyć krótką historię bezpośredniego wyboru na urząd prezydenta. Aczkolwiek to, co było ciekawe, to to, że całe te wybory, cała ta kampania opierała się trochę na motywie znany nam z naszego podwórka i z wielu innych tak naprawdę. Czyli mieliśmy Andrea Babisza, powiedzmy politycznego przedsiębiorcę, oligarchę, jednego z bogatszych Czechów, jeżeli nie najbogatszego, kiedyś premiera. E, prorosyjskiego oczywiście, chociaż tak trochę, e, no i z drugiej strony mieliśmy kandydatów demokratycznych, tak jak sami się nazywali, którzy no tak naprawdę wiadomo, no, konkurowali oczywiście ze sobą, kto wejdzie do drugiej tury, ale głównym celem było odsunięcie, e, no, nie odsunięcie od władzy, no niedopuszczenie do władzy ponownie e, Andrzeja Babisza, niedopuszczenie go na e, stanowisko w Zamku Hradczany. I... Tak naprawdę ze postaci opozycyjnych po wielu miesiącach kampanii liczyły się już tylko dwie osoby. Liczył się generał Petr Pavel, którego, spoiler, możecie teraz kojarzyć jako przyszłego prezydenta Republiki Czech. I liczyła się Danusze Nerudowa, która jest znana z tego, że jest byłą rektorką uniwersytetu. Ta dwójka kandydatów, tak jak już mówiłem, no, konkurowała ze sobą o to, kto wejdzie do drugiej tury i to zmierzy się finalnie z Andrejem Babiszem. Petr Paweł trochę wbrew sondażom, ponieważ sondaże mówiły, że ta konkurencja będzie bardzo wyrównana. Okazało się, że no, pobił swoją kontrkandydatkę o parę długości. Pobił nawet Andreja Babisza, zdobywając w tej pierwszej turze dwa tygodnie temu pierwszy wynik. No i wszedł do tej drugiej tury, która odbyła się która odbyła się, co dzisiaj, mamy niedzielę, przedwczoraj. I Wiktoria przekazuje tobie pałeczkę. Co się działo? Przedwczoraj i co się działo też tak naprawdę w ostatnich dwóch tygodniach, ponieważ ta ostatnia prosta tej czeskiej kampanii, no no była ciekawa.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że najważniejsze to powiedzenie jest na początku tego, że tak naprawdę Czechy to jest taka republika parlamentarna z trójpodziałem władz i równowagą sił. Więc tak jak w Polsce mamy tego prezydenta, on jest wybierany w wyborach bezpośrednich, ale on nie jest aż tak ważny. On jest taką reprezentacją, powiedzmy, a tak naprawdę nie ma ogromnej władzy. Mimo tego yy, mieliśmy tutaj duże spory i duży podział yy, w Polsce.
1: Ja się tutaj wcinam, przepraszam, ale wydaje mi się, że skoro mówisz o tej pozycji prezydenta, to też warto wspomnieć, że dotychczasowym prezydentem jest Milor Zeman, który, no, możemy go kojarzyć jako osobę, która jest bardzo kontrowersyjna, bo właśnie jest taki trochę prorosyjski i probabiszowski, a z drugiej strony jest też osobą bardzo starą, która ma problemy ze zdrowiem. No i tak naprawdę on jeszcze bardziej się wycofał w tej pozycji prezydenta. Oddaję Tobie sporo ten głos.
0: I ja się poprawiam, bo nie nie, nie wybory w Polsce, tylko w Czechach podzieliło społeczeństwo na... No i to bardzo podzieliło, szczególnie tej drugiej turze, na wyborców, którzy chcą chcą Babisa i wyborców, którzy chcą Petra Pawla. I wygrał oczywiście Peter Paweł, który otrzymał 58% głosów, a jego przeciwnik tylko 41%, co w procentach może się wydawać, że to jest mała tak naprawdę wygrana, ale w liczbach to jest prawie milion głosów więcej, więc jeżeli chodzi o Czechy to jest naprawdę duża przewaga, a sama frekwencja wynosiła 70%. Więc patrząc na to, że prezydent tak naprawdę nie ma za dużej władzy, to społeczeństwo się bardzo zmobilizowało do tego, aby wziąć udział w tych wyborach. I ogólnie powiem troszkę o tym Pawlu, który wygrał, ponieważ wydaje mi się, że on nie jest znajomą postacią, jeżeli nie jest się z Czech, bo jest to były generał armii czeskiej oraz NATO, i y, można powiedzieć, że był pierwszą osobą z bloku wschodniego, który został wybrany do NATO i tam sobie radził świetnie. Y, ma 61 lat i pochodzi z wojskowej rodziny i niestety, jak jeszcze istniała Czechosłowacja, to y, należał do komunistycznej partii Czechosłowacji i było mu to wypominane. tej tych...
1: bardzo kontrowersyjna karta, to prawda.
0: Tak, było mu to bardzo, bardzo wypominane. A on się tłumaczył tak, że to jednak były błędy młodości i że w jego rodzinie wszyscy należeli do partii komunistycznej po prostu dlatego, że tak się wtedy robiło, a nie dlatego, że rzeczywiście jakoś lubował tą partię. I wystąpił z niej dopiero właśnie po upadku reżimu, co też jest troszkę kontrowersyjne, bo ludzie mu zarzucali, że w sumie gdyby dalej komunizm był, to pan dalej by był w tym komunizmie, więc... Można powiedzieć, że to była jego jedna bardzo duża, kontrowersyjna sprawa. Jednak to nie sprawiło, że przegrał wybory, ponieważ miał bardzo szeroką popularność dzięki organizowanym społecznym akcjom po wybuchu pandemii koronawirusa pod sloganem Silniejsi Razem i tam prowadził zbiórki pieniędzy dla wolontariuszy. Tak, to prawda. Jeździł po kraju, rozmawiał z ekspertami. Oczywiście nigdy nie było wiadomo, czy on w sumie zacznie brać udział w wyborach prezydenckich, bo tak naprawdę dużo osób o tym spekulowało przed wyborami, ale on tego nie potwierdzał aż do tego momentu, kiedy musiał się zgłosić jako kandydata. A właśnie już podczas tych, tych zbiórek, podczas pandemii, ludzie już tam spekulowali, że on mógłby wziąć udział w wyborach. I oczywiście bo jego głównym motywem, dlaczego, chciał, dlaczego zaczął startować na prezydenta, sam określał jako to, że nie chciał, żeby Czesi się musieli wstydzić za swojego prezydenta, I mimo tego, że jest bezpartyjny, to jego kandydaturę poparły partie i centroprawicowe, i liberalne, a sama kampania prezydenta już teraźniejszego, który wygrał, po prostu opierała się na sloganie Przywróćmy Czechom spokój i porządek, co jest bardzo w sumie śmiesznym sloganem, kiedy podzieliło to społeczeństwo bardzo mocno, ale... Tak, i krytykował populizm, korupcję, oczywiście rządów Babina, który, Babisa, przepraszam, który i był ministrem finansów Czech w 2000, od 2014 do 2017, a od 2017 do 2021 był y, premierem i już, Maciu mówiłeś, że on jest po prostu oligarchą i nie wiadomo, co tam, jaki duży majątek ma. Jak się okazało, jest też troszkę antyunijny i y, populistyczny, też w sumie to y, angażuje się w to, co się opłaca Czechom. On tak samo mówił, że więc można powiedzieć, że on jest takim przedsiębiorcą, był raczej taki przedsiębiorczy, że chciał po prostu jak najwięcej zarobić i jak najwięcej dać zarobić Czechom. Y, I co, wróćmy jeszcze do tego naszego Pawła, który y, sam określa swoje poglądy, tutaj cytat, na prawo od centrum silnym akcentem społecznym. Więc w sumie okej, nie nie jest to nic złego, ale co jest fajne w jego postulatach i które wyszły podczas tej kampanii, to na pewno podwyższenie podatków dla najbogatszych i tutaj pokazywał wzór skandynawski, gdzie twierdził, że to bogaci powinni oddawać więcej, pomagać biedniejszym, taka redystrybucja dóbr można by powiedzieć opowiadał się także za legalizacją małżeństw jednopłciowych i adopcją dzieci przez takie pary, więc to też było dosyć kontrowersyjne, jeżeli chodzi o to, że ktoś mówi, że jest centroprawicowy, a z drugiej strony mówi o małżeństwach jednopłciowych i nawet adopcjach dzieci. I jeszcze jedna rzecz, która, która tak naprawdę go wybiła, to też prawo do eutanazji, o którym bardzo często wspominał. Z rzeczy, które nas by interesowały, to przede wszystkim to, że jest bardzo dużym zwolennikiem Czech w NATO i Unii Europejskiej, więc to jest dla nas bardzo ważne mimo wszystko, bo fajnie mieć sojusznika, który jednak mówi, żeby nam pomógł, gdyby ktoś na nas napadł, bo jego przeciwnik twierdził, że gdyby gdyby była napaść na Polskę, to on by nie wysłał czeskich wojsk. Tak, Maćku?
1: Tak, ja się właśnie potrzebuję włączyć, bo tutaj już wchodzisz na to, co ja chciałem wspomnieć jako te gorące ostatnie kampanii, ponieważ ten spór taki, ta różnica poglądów między kandydatami, która tutaj wynikła na poziomie tego, czy Polska powinna zostać wsparta w przypadku ewentualnej inwazji, nie pamiętam, czy tam było sprecyzowane, czy to chodzi o inwazję rosyjską, czy nie, no ale wszyscy wiemy, o co chodzi, tak, to to był spór, który wynikł podczas właśnie debaty e, tych kandydatów w ostatnim tygodniu i Andrzej Babisz zdaje się, że bardzo nie wyczuł społecznych nastrojów w tym momencie, ponieważ tak jak mówisz, on wtedy powiedział, że nie, on by nie wciągał e, Czech w żadne konflikty, e, Czechy, nasza chata z kraja, wszystko jest w porządku, my nie będziemy tutaj e, rozpętywać żadnych wojen. I w momencie, w którym chyba jemu wydawało się, że Trochę, tak jak Wiktorowi Orbanowi się to udało wcześniej w, na Węgrzech, tak jemu uda się właśnie tutaj ta narracja niby takiego w cudzysłowie powstrzymywania przed wojną, chociaż no wszyscy wiemy, że przed II wojną światową pewni brytyjscy politycy też tak robili, ale do rzeczy. Tak, z drugiej strony właśnie pojawił się ten Petr Paweł z masą polskich akcentów, który już bardzo szybko po tej debacie opublikował tweeta po polsku pisząc, że on w żadnym stopniu tak jakby no nie zgadza się z tym, co przedstawia jego kandydat, że on zdecydowanie, co też zaznaczył w debacie, że on też zdecydowanie chciałby wesprzeć Polskę, to jeden. Dwa, zapowiedział, że e, jego druga wizyta zagraniczna po objęciu urzędu będzie właśnie w Warszawie. Tutaj w nawiasie warto powiedzieć, że pierwsza będzie w Bratysławie, ale no to jest taki zwyczaj, który pozostał po rozpadzie Czechosłowacji. I trzeci najważniejszy polski akcent, który bardzo lubię, czyli to, że e, z tego co czytałem naj, najstarszy syn e, Petra Pawła e, nazywa się Jan Paweł, to, to też bardzo ważne.
0: Ja, ja w ogóle jeszcze, jeżeli chodzi o te debaty, to powiem, że była taka śmieszna. No. Dla, mnie, dla mnie to śmieszyło, po, ponieważ z, podczas jednej z debat Paweł wręczył Babisowi oprawiony w ramki akt piąty NATO więc, więc jakby on, on bardzo był niemiły dla, dla swojego przeciwnika, ale zasłużone ale bardzo...
1: no
0: oj tak zasłużone, ale to na pewno to też mu dodało takiego takiej charyzmatyczności. mimo wszystko takie działania zawsze pomagają politykowi bo o tym się mówi ale e, w sumie Nie wiem, czy mam coś jeszcze do do dodania, oprócz tego, że fajnie, że on wygrał i i Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki złożyli mu gratulacje, a nawet nasz prezydent Duda rozmawiał już telefonicznie z nim i zaprosił go do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce. Tak to ogłosił szef Prezydenckiego Biura Polityki, Międzynarodowej Marcin, Marcin Przydacz. I podobno ta rozmowa przebiegła w ogóle w bardzo dobrej atmosferze, i tak sobie panowie po koleżeńsko rozmawiali. Za to Mateusz Morawiecki złożył gratulacje na Twitterze, że gratuluje mu zwycięstwa i że po polsko-czeskie partnerstwo jest gwarantem bezpieczeństwa naszego regionu. Razem możemy wiele osiągnąć. I co ty w ogóle, Maćku, myślisz? Czy rzeczywiście wybór Czech, yy, czeskich, obywateli jako ten, który zapadł, czy to pomoże polskiej polityce w jakiś sposób, czy myślisz, że to w ogóle nie nie wpłynie na to?
1: Ja uważam, znaczy po pierwsze uważam, że Czechom na pewno należy się królewiec. To to jest coś, co co warto zaznaczyć I, i to też jest ważniejsze właśnie po tym wyborze. Powiem szczerze, że mimo wszystko, znaczy inaczej, na pewno cieszę się z tego, że Petr Paweł e, wygrał te wybory i no, nie cieszę się tylko jako osoba mająca pewne poglądy, które no, jak już zaznaczyliśmy, e, tutaj Petr Paweł może mieć te poglądy zbliżone, ale cieszę się właśnie jako Polak, ponieważ no, Petr Paweł na pewno jest kandydatem, czy tam teraz już prezydentem, elektem, bardziej propolskim, bardziej proeuropejskim. europejskim i to w takim bezpośrednim stopniu wzmacnia naszą pozycję, aczkolwiek widzę takie pewne zagrożenie z tej przyczyny, że w takiej czysto hipotetycznej sytuacji, w której załóżmy Prawo i Sprawiedliwość zachowuje władzę w tym roku i dalej prowadzi polską politykę zagraniczną co byłoby bardzo problematyczne to Praga bardzo szybko moim zdaniem mogłaby się stać taką pewną konkurencją dla Polski, to znaczy w momencie, w którym Polska dalej by prowadziła taką chociażby deklaratywnie antyunijną politykę zagraniczną, to pomimo tego, że, właśnie tak jak mówię, generał Paweł jest kandydatem bardzo polskim, po prostu mógłby się on stać postacią, która byłaby dużo bardziej, no w cudzysłowie, atrakcyjna dla zachodnich polityków. I jak dotychczas, no, to Polska była tym takim, centrum Unii Europejskiej na wschodzie, tak, to Polska tworzyła partnerstwo wschodnie na początku to Polska miała się zajmować zbliżaniem państw na wschód od Polski do Unii Europejskiej. Tak wyobrażam sobie, że jeżeli nasza pozycja zostanie zaprzepaszczona w jeszcze większym stopniu, to Czechy po prostu mogą nas, nas w tym wyścigu wyprzedzić. A ty, Wiktoria?
0: Wiesz co, mi, mi się najbardziej podoba to, że mimo tego, że on właśnie jest taki prawicowy, jeżeli chodzi yy, o jakieś, nie wiem, podatki i inne rzeczy, to mimo wszystko ten akcent społeczny, jak sam zaznacza, jest bardzo lewicowy, bo prawo do eutanazji to jest rzecz, temat tabu w Polsce, który polityk wyszedłby na mównicę i powiedział tak, chcę wprowadzić eutanazję, tak samo, my dalej jesteśmy tak do tyłu, że my nie mówimy o legalizacji małżeństw jednopłciowych, tylko o związkach partnerskich. A adopcja dzieci przez takie pary to już w ogóle jest daleko, daleko przed nami i nie wiadomo, czy w ogóle kiedyś dosięgniemy tego.
1: No i czy ja, przepraszam, ale no ja muszę powiedzieć, że ja jak czytałem program wyborczy generała Pawła, to ja miałem poczucie, że ten kandydat na prawo od centrum w Czechach, to ma postulaty dużo bardziej lewicowe i dużo bardziej progresywne niż nasza parlamentarna lewica.
0: No właśnie, więc więc jakby mi się to podoba i właśnie to jest jest piękny przykład polityka, który może się określać powiedzmy centroprawicowym z z tym bardzo mocnym akcentem społecznym a mimo wszystko może być ludzki i może chcieć dla ludzi dobrze nie dzielić społeczeństwa w taki sposób, bo na przykład tak jak my mieliśmy piękną, propagandową wybory, jak mieliśmy wybory prezydenckie i Andrzej Duda mówił na przykład o osobach LGBTQ+, to to nie wybrzmiewało tak fajnie jak tutaj pan czeski prezydent, więc ja bym chciała, żeby Polacy też się uczyli troszkę od niego. bo bo mi się to podoba i ja bym chciała, żeby taki prezydent był i nawet to pokazuje, że to nieważny jest jakby wiek prezydenta żeby zmienić swoje nastawienie do jakichś tam rzeczy społecznych, bo czeski prezydent ma 61 lat, to wcale nie jest młody człowiek a ma naprawdę powiedzmy progresywne te poglądy I, i tak jak mówisz, wydaje mi się, że jak zostanie ten prezydent i będzie robił to co mówi to rzeczywiście Unia może przerzucić tą siłę bardziej na Czechy ze względu na to, że jest wygodniejszym kandydatem i nie będzie tak bardzo szkodził, bo my jednak mieliśmy jakieś strefy wolne od LGBT mamy problemy z sądami mamy problem z Ziobrem może Unia po prostu przestanie chcieć, może jej się przestanie chcieć po prostu z nami walczyć, bo nie zdziwię się, więc nie wiem wydaje mi się, że powiedziałeś 100% rację i mam nadzieję, że też Jak zaczniemy tę współpracę z Czechami, to może nas czegoś nauczą.
1: Ale tak zamykając ten temat, żeby dorzucić jeszcze łyżeczkę dziegciu do tej beczki miodu, to warto powiedzieć, że to wszystko jest kampania prezydencka i to jak generał generał, Paweł się w tych najbliższych latach pokaże, to zobaczymy właśnie w najbliższych latach, pozostaje trzymać za niego kciuki, pozostaje trzymać kciuki za Czechy i na razie przynajmniej możemy z czystym sercem powiedzieć, że wrażenie jest takie, że Zgodnie z jego zapowiedzią Czesi za swojego prezydenta wstydzić się nie będą musieli. Ale mówiąc o rzeczach, za które można i nie można się wstydzić, możemy przejść do wiece przebojowej wypowiedzi pana byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który w wywiadzie radiowym postanowił chlapnąć, tak tak, tak mówiąc dosyć obrazowo. Ja dzisiaj akurat tak trafiłem na zbitkę różnych wypowiedzi, nawet Donalda Tuska na ten temat, który właśnie mówił, że bardzo mi się spodobało określenie wybujały temperament. To to tutaj tak padło. tak Wybujała wyobraźnia została tak tutaj podszyta. O czym mówimy? Mówimy o tym, że w zeszłym tygodniu Radosław Sikorski komentując politykę Prawa i Sprawiedliwości, politykę Prawa i Sprawiedliwości w pierwszych dniach wojny, znaczy w pierwszych dniach tego etapu wojny, E, czyli po 24 lutego zeszłego roku, stwierdził, że jego zdaniem był taki okres, było takie parę, dziesięć dni, jak to potem precyzował, w których e, Prawo i Sprawiedliwość wahało się. I to, czy jemu chodziło o to, czy Prawo i Sprawiedliwość wahało się e, w związku z tym, czy powinno przystąpić do rozbioru Ukrainy, ponieważ. Tak wynikało trochę z kontekstu rozmowy i z tego, jakie pytanie zadał przed chwilą dziennikarz. Czy to, że chodziło mu o to, że Prawo i Sprawiedliwość wahało się po prostu jak ma prowadzić swoją politykę i co ma zrobić, bo niewątpliwie to, co się stało było dla dla całego świata szokiem? Tego nie wiemy. Tak jak mówię, odsłuchanie tej rozmowy mówi nam jedno, słowa pana ministra mówią nam co innego. Tak czy siak no, mleko się rozlało e, po tym właśnie chlapnięciu e, i zaczęły się, zaczęły się dosyć dociekliwe pytania. To znaczy, dlaczego Platforma Obywatelska, dlaczego Koalicja Obywatelska trzyma Radosława Sikorskiego na swoim pokładzie i to trzyma go tak wysoko? Bo no jest, to, jest to postać niewątpliwie kontrowersyjna. E, jest to osoba, która ma naprawdę wielkie zasługi i ja tutaj... Nie będę się ukrywał z tym, że ja prywatnie pana ministra niesamowicie szanuję, bo to jest życiorys, który naprawdę, tak mówię, to o niewielu politykach, ale no, byłoby fajnie go powtórzyć w swoim wypadku. Tak, no jest to z drugiej strony też osoba, która jest bardzo bezpośrednia momentami, jest bardzo ostra. Niektórzy mówią, że jest bardzo antypisowski, że ma właśnie ten wybojały temperament. Jak chcesz, Wiktoria, to możesz przerwać mi, mój słowotok, ale.
0: No ciężko. Wiesz co, ja, co mi się wydaje, że pan Radosław już, e, tak użyje kolokwialnych słów, się ty strasznie odkleił w pewnym momencie i on jest tak. tym, tym posłem do Parlamentu Europejskiego e, tak, i, tak. I, i jakby on za każdym razem, jak zaczyna się wypowiadać w, 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 po prostu tak, że ludzie słyszą, to mówi takie głupoty i takie odklejone rzeczy, że ja nie jestem w stanie znaleźć jakiejś wypowiedzi, która będzie po prostu miała sens, jeżeli chodzi o, nie wiem, ostatni rok.
1: To tutaj jesteś ostrzejsza w ocenie, widzę Pana Ministra. E, nie będę wchodził w tę dyskusję aż tak głęboko, ale no, warto przedstawić też trochę no, obiektywnych faktów, chciałem powiedzieć. No tak, no obiektywnych faktów. E, czyli tego, czym Pan Minister zasłynął, ponieważ Wydaje mi się, że w obliczu właśnie rosyjskiej inwazji na Ukrainę to Radosław Sikorski zasłynął swoim słynnym tweetem, który już miał Thank you USA i zawierał on, ten tweet, zdjęcie, które zostało zrobione i miało symbolizować, znaczy inaczej, zdjęcie Morza Morza Bałtyckiego, na którym było widać ślady, które miały pozostać po awarii, po wybuchach Gazociągu Nord Stream 2. I no, problem był w tym, że to sugerowało, że to Stany Zjednoczone to zrobiły, a no, nikt głośno nie twierdził, że Stany Zjednoczone to robiły. Oprócz od rosyjskiej propagandy. No i tak wyszło, że rosyjska propaganda zaczęła wrzucać e, te wypowiedzi Rados- Radosława Sikorskiego. Tam był przedstawiciel rosyjski przy ONZ-cie, który nawet sobie Twitter wydrukował i nim machał. No, ja się śmieję, tylko problem jest taki, że to w sumie trochę śmieszne nie jest, bo, bo to jest właśnie to jest były minister spraw zagranicznych, to jest aktualnie europoseł, to jest osoba, która miała w przeszłości bardzo wielki wpływ na kształtowanie polityki zagranicznej polskiej, i to miała w dobrym sensie, bo, bo tak obiektywnie, no, z polskiego punktu widzenia, z punktu widzenia polskiej racji stanu, można powiedzieć, że to właśnie koncepcja partnerstwa wschodniego, o której mówiłem. E, to były propozycje, które naprawdę z jednej strony wzmacniały pozycję Polski na świecie w Unii Europejskiej, a z drugiej strony wzmacniały właśnie takie państwa jak na przykład Ukraina. E, no tylko problem jest taki, że no właśnie, no ta, ten wybujały temperament, ten momentami niewyparzony język, ten peron, który odjechał lub to takie odklenie, które przyszło sprawiło, że no, ten powiedzieć. To no nie są dobre. No i też problem jest taki, że Radosław Sikorski to jest osoba, która chce wrócić do polskiej polityki, to znaczy wrócić do polskiego parlamentu. Prawdopodobnie dalej chce mieć wpływ na, na kształtowanie polskiej polityki zagranicznej. No i tak jak mówię, jak ja naprawdę doceniam taki prywatny talent i, i poglądy, tak, tak no nie wiem, czy to by wszystko było dobrze.
0: I tym niezbyt fajnym akcentem możemy zakończyć tak, wątek tak, o, tak. o Sikorskim i miejmy nadzieję, że jeśli pan będzie chciał wrócić do polskiej polityki, to też troszkę się utemperuje, że tak powiem. Bo, tak, tak, bo ja,
1: ja, przepraszam, ja naprawdę trzymam kciuki za te wszystkie rzeczy, ale spokojnie.
0: Tak, bo po prostu my mamy troszkę dość tego, że on jest y, taką kulą, którą używa rosyjska propaganda. Także następnym tematem y, będzie pan Cookies, czyli kolejny po prostu z polskiego podwórka i jego rejestrowanie partii. ale To tak a propos odklejenia. Tak, tak, dokładnie. Bo w ogóle gdyby się ktoś zastanawiał, czemu on musi rejestrować partię, skoro on miał już zarejestrowaną partię, a no dlatego, że była partia K-15 nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego za 2021 rok, więc Sąd Okręgowy po prostu ją wykreślił z rejestru i no, zbyt długo to ta partia nie podziałała Bo ona była zarejestrowana w połowie 2020 roku A teraz już ją y, wykreślono No i y, dlaczego Paweł Kukiz nagle chce założyć Nagle, w sumie to nie nagle Dlaczego chce założyć po prostu znów nową partię I y, y, y on, ja tutaj zacytuję po prostu Partia jest mi potrzebna, bo partie mają ułatwiony start w wyborach, więc gdybym decydował się na samodzielny start lub start z jakimś podmiotem, to jest łatwiej. Poza tym bez partii nie można pozyskać subwencji, a bez pieniędzy nie ma szans na funkcjonowanie. Ja mam taki problem, że po pierwsze on jest bardzo odklejony, po drugie dlaczego jakiś rockman jest w polskiej polityce, po trzecie... Ciekawe, jak będzie się nazywała partia, czy znów kółki z 15-2, czy jakby o co chodzi. Eee, no i co, czekamy na to zaplanowane spotkanie założyci- założycielskie, które ma się odbyć w lutym. I nie wiem, mam nadzieję po prostu, że on jednak nie dostanie pozwolenia za- na założenie partii, bo nie wiem, czy jest potrzebne w polskiej polityce po prostu.
1: W Polsce mamy bardzo dużo partii tak zwanych kanapowych. Eee, lub tak zwanych partii, które mieszczą się w jednej windzie. Eee, partia Cookies 15 lub z 15,2 na pewno by taką była. Eee, więc, więc jeżeli chce, to niech sobie zakłada. Ale no właśnie to Cookies 15, bo jak kojarzę, że ona tak ma się nazywać w końcu, czyli no to, to znowu ma być ta 15, eee, to ta liczba tam nie jest bez powodu. Ponieważ jak część z was może kojarzyć, Paweł, Cookies w polskiej polityce, przynajmniej tak w jej centrum już się obraca prawie osiem, nawet nie prawie, już 8 lat. I problem jest taki, że przez pierwsze, jeżeli się nie mylę, 6 lat tego obracania się twierdził, e, jakby używał on tych argumentów, które teraz przytaczałaś tutaj o zakładaniu partii, e, partii politycznej, tylko dodając nie z początku zdania, czyli mówiąc, że on nie potrzebuje partii, bo da się zdobyć pieniądze bez tego i da się startować bez tego i jest ruchem obywatelskim i jest wszystko fajnie. E, no cóż, jak to się mówi, rynek e, zweryfikował. Okazało się, że założenie partii jest trochę potrzebne. Ja potrzebuję tutaj włączyć element satyryczny i powiedzieć, że jednak pozostawieniu tej piętnastki się trochę nie dziwię, ponieważ jakbym był na miejscu Pawła Kukiza i osiągnąłbym osiągnąłbym dużo w tym roku 2015, bo bo jednak osiągnąłbym ten trzeci wynik w wyborach prezydenckich. Byłbym jednym z bardziej takich rozpoznawalnych, bardziej lubianych polityków. no a potem po 8 latach skończyłbym tam, gdzie jestem, no, no to też bym dostał myślami w tym roku 2015 i, i raczej bym z niego nie wychodził, no bo wtedy tak z jego punktu widzenia to wtedy wszystko było lepiej. A, a teraz to w sumie, nie wiem jak wysłuchacze śledzicie Lor Pawła Kukiza, ja przyznam się, że sam się osobiście już trochę gubię już nie wiem czy on startuje z Prawem i Sprawiedliwością już nie wiem czy on startuje sam nie wiem czy na przykład Jarosław Sachajko jest taki taki poseł, czy on finalnie jest tym Pawełem Kukizem, czy on już go zdradził no ciężko, ciężko ciężko, no to Lord tam jest niesamowicie rozbudowany jeszcze
0: jeszcze on on przez pierwsze pięć lat swojego działania był strasznie antypisowski i straszne miał te komentarze względem PiSu więc no, troszkę, e, troszkę to zdefiniowało to, jak on jednak poparł PiS w pewnym momencie i dlatego wydaje mi się, że stracił te ostatki poparcia, jakie tam jakiekolwiek zostały, to właśnie utracił podczas tego przyłączenia się do pisu. A jeżeli będzie startował z pisem w wyborach, to to jest trochę taki gwóźdź do trumny, bo on e, w 2015 roku, mi się tak wydaje, że on wtedy osiągnął taki sukces, dlatego że to była nowa twarz w polskiej polityce w końcu, pokazanie, że ej, nie jestem taki jak oni, jestem z ludu, takie bardzo populistyczne podejście, takie pranie mózgu ludziom, że nie, nie, tutaj nie chodzi mi o pieniądze, nie chodzi mi o to, żeby wygrać, mi chodzi o to, żeby być z wami, być dla wyborców. Teraz to zupełnie stracił, więc a, zobaczymy, co będzie z tą partią.
1: Ja, ja, ja muszę wejść teraz z moim, politycznym skrzyw- z moim politologicznym skrzywieniem i powiedzieć, że... Profesor Jarosław Flis ukuł taką niesamowicie ciekawą definicję, która brzmi tymczasowe ugrupowanie protestu, czyli tub. No, prawdopodobnie Wiktoria będziesz to miała na zajęciach nawet, chyba w tym semestrze już to powinnaś mieć, na zajęciach pani profesor Kosowskiej-Gąstok. Tak, wiem, że masz egzamin za niedługo z tego. Ale to tymczasowe ugrupowanie protestu, no to to jest właśnie to takie ugrupowanie, które czy tam ruch, czy... No zazwyczaj to jest pod nazwą ruchu, które pojawia się na te jedne wybory, dyskontuje tych takich niezadowolonych wyborców, zazwyczaj trochę antysystemowych, ono się pojawia, potem tam się rozwija, zdobywa ładny wynik, potem ludzie odchodzą, rozpada się, już o nie nie pamiętamy. I to zrobił Palikot, i to zrobił Kukiz, to zrobił potem Ryszard Petru, to zrobił Szymon Hołownia mimo wszystko, nawet Robert Biedroń był jeszcze po drodze. No i to tak się toczy. I mi się wydaje, że Paweł Kukiz nie był to jakoś wiedzy wyjątkowy, to to jedyne, co jest z nim wyjątkowe to trochę ten tragizm tej postaci, bo w momencie w którym ci inni kandydaci, nie wiem Janusz Palikot, no przecież on po tym jak on wypadł w cudzysłowie z polityki no to on się realizuje, on sobie pływa na Pływa sobie na tym swoim jachcie, ma ten swój browar, wrzuca te swoje filmiki, ma sieć budek o nazwach niecenzuralnych i nawiązujących do, do konopi indyjskich. No i on się bawi. No. Ryszard Petru też tam zarabia dobrze, czasem jakąś głupotę chlapnie w radiu. No i jest w porządku. A na, na Paweł Kukik, no to on dostał w tej polityce i on walczył z tym systemem przez te 8 lat. I on tak walczył, że aż się finalnie stał jego częścią. No i on... Nie wiem, no, no mówię, ja się śmieję z powodu Kukiza zawsze, ale no tak w głębi serca to jest mi go trochę szkoda.
0: Znów bardzo przykro kończymy wątek, ale... Uśmiecham e, się
1: bardzo szeroko właśnie tak naprawdę.
0: To jest, to jest pokazany tragizm polskiej polityki po prostu. I pan Sikorski tutaj, i pan Kuki no po prostu same złe rzeczy z ludźmi się dzieją, jak zaczynają działać w polityce zbyt długo
1: to w takim razie proponuję ostatnią część tragicznej trylogii polskiej polityki, ponieważ w sumie to też jest bardzo dobry łącznik, czyli wiatraki, energia wiatrowa. Coś, co w ostatnich dniach rozgorzało bardzo bardzo głośno w tych politycznych kuluarach. Część z Was mogła... Dotychczas tak za bardzo o tej energii wiatrowej, znaczy inaczej, o energii wiatrowej na pewno słyszeliście, ale o tej takiej ustawie wiatrakowej to co tam było tak za bardzo nie słyszeć, no bo no jej, co kogo interesuje, gdzie są budowane wiatraki, a gdzie nie, nie? No, okazuje się w sumie, że interesuje, bo Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, ale też trochę wcześniej, kiedy no, rozpoczęło ten swój marsz ku władzy i go już znowu było zakończyć, no to właśnie elementem tego marszu do władzy było straszenie przed wiatrakami. Że wiatraki, i tutaj cytuję wypowiedzi pani byłej minister edukacji Anny Zalewskiej, że wiatraki to tablica Mendelejewa, która może zatruć po prostu środowisko dookoła, że ich się nie da nie da się potem tego recyklingować, dobrze tego utylizować, że awarie mogą zagrozić społeczeństwu. No wiecie, no ogólnie wyszło na to, że nikt nie chce mieć zbudowanego wiatraka w swojej okolicy i efektem tego było to, że na początku urządów PiS-u została wprowadzona tak zwana ustawa wiatrakowa i ta ustawa wiatrakowa zakładała sobie takie rozwiązanie, że wiatraki nie mogą być zbudowane w odległości e, i tutaj uwaga od jakichkolwiek zabudowań gospodarczych do mieszkalnych itd. Tak wiem, wiem, że wchodzę w szczegóły, spokojnie Wiktor, ja już, już już wracam, że że nie mogą zostać zbudowane w odległości 10H. I tutaj przez to 10H chodzi o o dziesięciokrotność wysokości tego wiatraka. No i to sprawiło, że okazało się, że w Polsce na lądzie nigdzie nie da się wybudować wiatraków. Dosłownie może jest jakiś po prostu ułamek procenta tej powierzchni, na której można budować wiatraki. No i to sprawiło, że ogólnie od 8 lat energetyka wiatrowa w Polsce nie istnieje. Wiatraki są budowane ewentualnie tylko na morzu, no bo na morzu, jak wiecie, budynków nie ma, no to tam jest trochę prościej. One na, tam na wybrzeżu powstają i tam w miarę co się dzieje, jest w miarę fajnie, no ale, no ale tak to nie idzie. No i dlaczego ten temat teraz wrócił po tych ośmiu latach? Oprócz tego, że mamy aktualnie kredyt energetyczny i że gdybyśmy mieli te wiatraki, to prawdopodobnie płacilibyśmy dużo mniej za prąd, nieważne. To wrócił dlatego, że Unia Europejska ustalając z polskim rządem kamienie milowe, czyli warunki E, na podstawie których mają zostać wypłacone środki z Krajowego Planu Odbudowy. Tak, tutaj chodzi o to samo, o co chodziło z Sądem Najwyższym, co mogliście słuchać w ostatnich tygodniach. To tam też było, był taki przepiękny zapis w tych postanowieniach, żeby zliberalizować właśnie przepisy tej ustawy wiatrakowej. Nawet bez precyzowania, jak bardzo zliberalizować, żeby zrobić cokolwiek po prostu. No i się okazało, że się nie da. E, bo w momencie, w którym to się pojawiło, do, to się pojawiło w komisji, która miała nad, tym, miała nad tym procedować i początkowo plan był taki, żeby to 10 hz zmniejszyć po prostu na 500 metrów, co dalej jest dosyć ostrym tym, no ale no powiedzmy, że jest to już w miarę, w miarę akceptowalne, no to okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość nawet nad tym się nie może zgodzić i tutaj były świetne przypadki, uwielbiam Wiktoria, oglądać jak coraz bardziej po prostu się oburzasz przed kamerą, jak ja ja o tym opowiadam. No i podczas procedowania tej komisji stały się dwie piękne rzeczy poza całym gąszczem innych, czyli z jednej strony to, że przyszedł poseł Suski, najwspanialszy poseł Prawa i Sprawiedliwości i przyniósł poprawkę napisaną odręcznie po prostu na skrawku papieru, która została na szybko napisana, którą on podobno napisał tam w parę minut, która zmieniała te 500 metrów na jeszcze 700, żeby coś jeszcze wywalczyć, a jeżeli się nie mylę, środowisko chyba Solidarnej Polski zaproponowało, żeby postawienie wiatraka wymagało referendum lokalnego. I uwaga, to referendum musiało być ważne, czyli musiało mieć 50% frekwencji jeszcze, żeby w ogóle tutaj coś się stało. Eee, no, <śmiech> Znaczy, Warto wspomnieć, że wszystko wskazuje na to, że nawet ten przepis o tym referendum lokalnym dalej byłby łagodniejszy niż to, co mamy teraz. No bo teraz tych wiatraków po prostu nie da się zbudować i tyle. A wtedy no to by była możliwość, że no, załóżmy, nie wiem, mamy jakąś wielką akcję społeczną we wsi, ta wieś się mobilizuje, wszyscy idą oddać te głosy i wiatrak cudem e, powstaje. No, no, ale no to tyle. No. W momencie, w którym my przez ostatnie... Już, już, się oddaję, już się oddaję głos, tylko dokończę zdanie, że w momencie, w którym my przez ostatnie tygodnie mówiliśmy o tym, że rząd nie jest w stanie się dogadać w sprawie reformy Sądu Najwyższego, to uwaga, w sprawie wiatraków też nie jest.
0: Ja chciałem tylko dodać, że... Akurat wydaje mi się, że wsie to by sobie super poradziły z tymi referendum, tylko wystarczy, że dzwoniłyby te natrętne telefony, tak jak dzwoniły z panelami fotowoltaicznymi cały czas. Dzień dobry, jestem firmą taką i taką, proponuję panele fotowoltaiczne, to gdyby były firmy, które dzwonią, dzień dobry, czy chce sobie pan postawić razem z sąsiadami wiatrak?
1: Chce pan wziąć w referendum?
0: To dosłownie mam wrażenie, że wsie byłyby w Polsce jednym z bardziej rozwiniętych Miejsc, gdzie istniałyby odnawialne źródła energii, bo i panele fotowoltaiczne i wiatraczki i po prostu każdemu by się świetnie działo i dla mnie najśmieszniejsze jest to, że to idealnie pokazuje jak propaganda działa na ludzi, ponieważ w 2015 roku Oni wzbudzili w społeczeństwie wielki strach przed rakiem, że te wielkie po prostu wiatraki huczą, zabijają zwierzęta i oczywiście powodują raka. Wszyscy poumieracie. A teraz, gdy nagle potrzebujemy jednak wybudować te wiatraki, bo musimy zacząć coś robić z tymi kamieniami milowymi, co notabene dowiedziałam się dopiero na polityce gospodarczej z doktorem Krzysztofem Mazurem, więc... Fajnie, że zajęcie się na coś przydadzą. Dziękuję. Co,
1: o, 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 o czym nam doktor Krzysztof Mazur opowiadał?
0: No właśnie o kamie- kamieniach milowych, ustawie wiatrakowej i wszystkim, A, okay. co powiedzieliś wcześniej. Więc okay, okay. fantastycznie. I um, Boże, ja mogę tylko zacytować Suskiego, który jak został zapytany, skąd się wzięła odległość 700 metrów, skoro w projekcie rządowym było 500, odparł, że. Taka odległość jest średnią, przeciętną odległością, jeśli porówna się przepisy różnych krajów. Robiliśmy analizy, spotkaliśmy się z mieszkańcami, oni mówili, że 500 metrów jest niewystarczające, więc to jest pewnego rodzaju kompromis.
1: I dlatego napisaliśmy to odręcznie na na, na kolanie, na na posiedzeniu komisji. Dokładnie, no bo drukarka nie działała oczywiście.
0: Dokładnie, więc znów żenujące działania polskich polityków. Śmieszy mnie to strasznie, załamuje jeszcze więcej, jeszcze bardziej bo niestety, ale chyba musimy sobie uświadomić, że nasz węgiel nie będzie istniał przez całe życie i te kopalnie się kiedyś skończą, a my nie robimy nic w stronę tego, żeby ta energia skąd się wzięła, więc będziemy kupować y, drogie rzeczy od innych krajów i zadłużać się coraz bardziej. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: No tak, tak, na, tak na koniec jeszcze mówię, no to właśnie przepraszam, jeszcze muszę uderzyć do tej, do tej fotowoltaiki, o której mówiłaś, że ten sukces fotowoltaiki w Polsce tutaj pokazuje, że jest ta chęć w społeczeństwie, żeby, no, powiedzmy głośno, obczędzać, inwestować, e, żeby, żeby to jakoś działało. No, ale no cóż, no, są pewne interesy, które mówią, że nie można. No, pozostaje nam trzymać kciuki. Pozostaje nam trzymać kciuki za, za prezydenta Pawła, żeby Czesi nie musieli się za niego wstydzić. Pozostaje nam trzymać kciuki za Radka Sikarskiego, żeby czasem trzymał język za zębami. Pozostaje nam trzymać kciuki za polskich polityków, żeby te wiatraki w końcu działały. Za kuki Kukita w sumie nie wiem, do co trzymać kciuki, bo nie wiem. Sukcesu założenia tej partii mu nie życzę. Powrotu do kariery rokowej też mu nie życzę, więc nie nie wiem. No.
0: Miejmy nadzieję, że po prostu zacznie produkować, nie wiem, może, skoro już mamy alkohole, to może jakieś batoniki, jakieś słodycze,
1: lody coś Zdrowego, to jest part, zdrowego może sałatki. O. Albo ciastka.
0: Albo może też produkować na przykład rzeczy do gry muzycznej, nie wiem, jakieś gitary. O,
1: o, no w sumie tak, to to by nawet fajne było. W takim razie panie panie przewodniczący, panie panie Pawle, trzymamy kciuki za to, żeby żeby się panu układało i to chyba koniec. Ale skoro mówimy o trzymaniu kciuków, to musimy przejść do najważniejszego, czyli trzymamy kciuki za was, słuchacze, ponieważ i też za ciebie, Wiktoria ponieważ duża część z Was prawdopodobnie już zaczęła albo jutro rozpoczyna sesję egzaminacyjną tak, przepraszam, że o tym wspominamy wiemy, że prawdopodobnie macie właśnie przerwę od uczenia albo od siedzenia i, i nic nie robienia
0: udawania.
1: i udawania, udawania, że się uczycie ale tak czy jak pamiętajcie, nie przejmujcie się to tylko studia, bez spiny są drugie terminy
0: poza tym czasami trzeba podejść do pierwszego terminu tak, że idzie żeby się sprawdzić co tam żeby wiedzieć, w czego się. Jest. No, tak, więc tak. nie ma co, y, nawet jak nie zdacie tego drugiego teren, terminu, to zawsze jest warunek, spokojnie, y, także bez spiny, mam nadzieję, że się nie wynudziliście słuchając naszej redakcji y, i że nie wyszła przydługawa, bo wiadomo macie mało czasu, dużo mieliśmy nauki. <głos》>, tak, mieliśmy skracać, ale jak się okazało te y, tematy były bardzo angażujące nas.
1: Tak, dlatego trzymamy kciuki za wszystkich wymienionych, trzymamy kciuki za Was. no i słyszymy się w następnym tygodniu mamy nadzieję, że będzie już trochę luźniej że będziecie trochę mniej zestresowani że będziecie mogli odpocząć powodzenia to był Maciej Kozłowski, ze mną była Wiktoria Malinowska
0: i żegnamy
1: hejo